0: mobiles Arbeiten hat sehr viele Chancen, kann sehr positiv sein, aber wir müssen das einfach richtig managen und die Akzeptanz dafür erhöhen.
1: Was macht mobile Arbeit mit unserer Gesundheit und Performance? Damit beschäftigt sich die aktuelle Studie Social Health at Work der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse Barmer. Knapp über 8.000 Erwerbstätige nehmen seit 2019 in einem halbjährlichen Turnus an dieser Befragung teil, um Ergebnisse zu erhalten, welche Auswirkungen die Digitalisierung der Arbeitswelt auf die Gesundheit und Produktivität der Beschäftigten in Deutschland hat. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhne und ich bin der Gründer der Detox-Service. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute Dr. Tim Götz, der als Studienprojektleiter und wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität St. Gallen tätig ist. Wir sprechen in dieser Folge zunächst allgemein über die Auswirkungen der Umstellung auf Homeoffice und mobilen Arbeiten auf die individuelle Gesundheit und Performance der Menschen. Da eine große Folge des mobilen Arbeitens die Zunahme von Konflikten zwischen privatem und beruflichen ist, spricht Tim ausführlich über ein erfolgreiches Grenzmanagement und stellt dir drei Taktiken vor, um diesen Konflikt zu lösen und positiv die Gesundheit und Performance zu beeinflussen. Wie der Titel der Studie verrät, ist neben Mental und Physical Health insbesondere die Social Health-Komponente im Fokus der Studie. Daher erfährst du im weiteren Gespräch, welchen maßgeblichen Einfluss das virtuelle Führen, soziale Beziehungen und das Zusammenarbeiten in Teams auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Hier erhältst du direkt praktische Handlungsempfehlungen, wie virtuelles Führen erfolgreich gelingen kann, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich nicht ausgegrenzt, nicht abgeholt und nicht isoliert fühlen. Abschließend gibt die Studie eindeutige Hinweise, welches Angebot sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wünschen und welche Herausforderungen Unternehmen zu lösen haben, damit die Chancen des mobilen Arbeitens genutzt werden können, und die entstehenden Risiken reduziert werden können. Kurze Anmerkung, wenn dich das Thema sehr interessiert und du gerne Grafiken aus der Studie dazu dir anschauen willst, empfehlen wir dir, den Podcast auf unserem YouTube-Kanal anzuschauen, da dort während des Gesprächs Grafiken der Studien eingeblendet werden. Bevor es jetzt aber losgeht, darf ich dir noch kurz den Partner dieser Podcast-Folge vorstellen. Athletic Greens, denn... Deine Konzentration und Leistungsfähigkeit kann auch dieses All-in-One-Supplement steigern. Es besteht nämlich aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Superfoods und qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen. Damit hast du bereits mit einem Löffel die täglichen Nährstoffbedürfnisse gedeckt. Natürlich ersetzt das nicht die vollwertige Ernährung, doch es gibt mir morgens ein super gutes Gefühl, bereits die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe in Pulverform eingenommen zu haben. Denn wir alle wissen, wie schwierig es im Alltag ist, den täglichen Nährstoffbedarf unseres Körpers zu decken. Und hier bietet Athletic Greens meines Erachtens eine tolle All-in-One-Lösung, um nicht zahlreiche unterschiedliche Supplements zu sich nehmen zu müssen. Übrigens ist auch Autor und High-Performer Tim Ferriss, bekannt durch seine vier stunden woche vom Produkt überzeugt. Aber auch Spitzenathleten wie Ironman, Hawaii-Gewinner Sebastian Kienle setzen auf Athletic Greens. Wenn es sich auch für dich interessant anhört, dann teste es doch gerne einfach mal aus. Aktuell gibt es exklusiv für dich als treuer Hörer und Hörerin des Rebellisch-Gesund-Podcasts eine tolle Aktion. Du erhältst auf athleticgreens.com slash kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Wenn auch du also nur mit einem Löffel deinen Nährstoffbedarf sinnvoll ergänzen möchtest, konzentrierter und energiereicher durch den Alltag gehen möchtest, dann schau dir es doch alles mal online genauer an. Auf athleticgreens.com slash findest du alle relevanten Informationen. Wie immer natürlich für dich auch in den Show Notes verlinkt. Aber jetzt zurück zur heutigen Folge und zur Studie der Universität St. Gallen und der Krankenkasse Parma Social Health at Work. Freue dich auf spannende Insights der Studie und praktische Handlungsempfehlungen für deinen Arbeitsalltag. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Tim, schön, dass du zugeschaltet bist. Du bist aus der Schweiz zugeschaltet, richtig? Genau,
0: vielen Dank. Ja, direkt aus St. Gallen, wo auf die Universität St. Gallen sitzt und äh, ja, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist frisch aus dem Urlaub zurückgekommen. Das heißt, du bist jetzt voller Energie und Tatendrang.
0: Ja, tatsächlich auch seit einem Jahr in die Corona-Situation hat natürlich auch mich erwischt. Äh, der erste Urlaub äh, mal wieder und da äh, auch sehr wichtig, weil man natürlich die die Auswirkungen der 100% Homeoffice auch am eigenen Leib erlebt. Und dementsprechend ja, bin ich jetzt frisch äh, aus dem Urlaub zurück, habe viel Energie und freue mich auf meine Erfahrungen jetzt hier zu teilen.
1: Und bei der Schweiz denke ich ja immer an Skifahren und Wandern. Sind das auch deine Freizeitaktivitäten oder was machst du so äh, im Outdoor-Sport? Ja,
0: tatsächlich. Ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn man hier in der Schweiz lebt. Die Berge vor der Tür, die Alpen und viele Seen. Das heißt, viel Skifahren, viel Wandern, Bergtouren, aber auch Segeln mit dem Bodensee vor der Tür. Das sind tatsächlich so meine. Outdoor-Freizeitaktivität.
1: Ich hoffe, ich komme dieses Jahr mal raus und äh, darf das dann auch mal wieder erleben. Bevor es losgeht, meine letzte Frage, weil es mich persönlich interessiert. Wie kann ich mir so einen Alltag eines äh, wissenschaftlichen Mitarbeiters an einer Universität äh, vorstellen? Äh, Schaut man den ganzen Tag in Studien rein? Ist man nur mit Daten beschäftigt oder gibt es auch noch eine Abwechslung?
0: Ja, tatsächlich ist das sehr komplex. Also es lässt sich auch jetzt kein so ein hundertprozentiger Standardtag charakterisieren kommt dann darauf an, wenn wir jetzt interessante Studienergebnisse haben, wie wir sie jetzt auch vorliegen haben, dann ist das auch teilweise sehr intensiv mit Daten und Aufbereitung. Man möchte das ja rausbringen in die, in die Öffentlichkeit. Dann hat man Phasen, wo man das Ganze konzipiert, also vorgelagert. Da sitzt man wirklich dann sehr lange und sehr viel über Studien, aktuelle Ergebnisse. Was sagt die Wissenschaft? Das ist ja auch der aktuelle Anspruch, den wir haben, auch als Universität St. Gallen, immer up to date zu sein, die neuesten Ergebnisse und Erkenntnisse mit einfließen zu lassen. Und das ist dann schon so, dass man da wirklich auch mit anderen Professoren, anderen Forschern telefoniert, sich austauscht. Gerade bei diesem heißen Thema äh, New Work, flexibles Arbeiten, da passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit. Das heißt, es bleibt nicht aus, immer up to date zu bleiben, zu lesen, sich auszutauschen.
1: Sehr schön, Tim. Dann lass uns äh, direkt loslegen mit der Studie. Im Intro habe ich ja schon erwähnt, äh, gemeinsam mit der Barmer untersucht ihr, was das mobile Arbeiten mit der Gesundheit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen macht. Ihr befragt immer im halbjährlichen Turnus, ne? das ist richtig, oder? Und jetzt aktuell liegt die zweite Befragung schon vor.
0: Ganz genau. Also in unserer Studie geht es darum, die Auswirkungen dieser grundlegenden Veränderung der Arbeitswelt flexibles mobiles Arbeiten herauszufinden und zu identifizieren. Und das jetzt wirklich mal mit einem sehr hohen wissenschaftlichen Standard, mit sehr viel Aufwand, sowohl finanziell als auch persönlichen Ressourcen. Und genau, wir befragen dazu 8.000 Leute, die immer in einem halbjährlichen Rhythmus, wie du schon gesagt hast, Und das tatsächlich über dreieinhalb Jahre. Und das führt einfach dazu, dass wir nicht nur, wie bei vielen anderen Studien, so eine Momentaufnahme haben. Einmal, wie ist es jetzt? Und was sind so die Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen? Sondern wir können wirklich sagen, wie sich Leute verändern. Und das ist etwas, wo man dann auch mit statistischen Verfahren nach der dritten Welle, die dann jetzt für Oktober, November 2021 geplant ist zur Veröffentlichung, dann wirklich kausal Zusammenhänge identifizieren lassen, wo wir wirklich sagen, das sind die Stellmechanismen, die dazu führen, dass Mitarbeiter kränker werden, gesünder werden, leistungsfähiger sind und das ist wirklich ein Novum und äh, macht die Studie sehr besonders.
1: Aber wir können jetzt schon zur zweiten Welle schon ja Veränderungen feststellen, deswegen äh, werden jetzt schon die Ergebnisse, glaube ich, für den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerin sehr interessant sein. Eure Ergebnisse sind sehr breit gefächert. Ich würde vorschlagen, um dort auch sehr strukturiert durchzugehen. Ihr habt in eurer Studie drei Bereiche untergliedert. Ihr habt einmal das Individuum, also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selbst. Es geht einmal um die Führung, also auch das Arbeiten in Teams. Und am Ende auch nochmal um das Unternehmen selbst. Das sind so die drei Kategorien, die ihr ja in eurer Studie aufgemacht habt. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Individuum an, also mit dem Bereich 1. Was könnt ihr jetzt mit der zweiten Befragung und mit den Ergebnissen ähm, uns mitteilen? Wie hat sich die Gesundheit und die Performance der Mitarbeiter und Mitarbeitern durch das mobile Arbeiten, also durch Corona, wie hat sich das im Vergleich zu vorher verändert?
0: Ja, es ist eine sehr interessante Frage und zeitgleich natürlich auch eine relativ schwierige Frage zu beantworten. Aber genau wie du sagst, wir haben dazu auch Daten erhoben und äh, es lassen sich da tatsächlich relativ interessante Rückschlüsse ziehen. Wir hatten ja eine erste Befragung, das war im Juli 2020, war so ich ging bergab etwas mit Corona. Und als heißt, Leute sind teilweise wieder so ein bisschen zurück in, in das Büro gegangen, das war so die erste, der Status der ersten Befragung. Dann haben wir sechs Monate später, jetzt im Februar, die zweite Befragung. Und man sieht tatsächlich, wenn man vergleicht, kann man gucken, wie hat sich die Gesundheit und die Performancewahrnehmung von mobilen Beschäftigten und versus Leuten, die nicht mobil arbeiten, verändert. Und was wir grundsätzlich sehen, der grundsätzliche Unterschied ist in beiden Studien, dass sich repliziert ist, dass Menschen, die mobil arbeiten, tatsächlich die Wahrnehmung haben, dass sie mehr arbeiten, dass sie produktiver sind. Also die Arbeitsqualität dazu genommen, aber auch die Arbeitsmenge. Sowohl aber auch die Kommunikation mit den Kollegen, das hat sehr gut funktioniert im ersten Moment. Und das Gleiche ist tatsächlich für die Gesundheit. Also wir sehen tatsächlich, dass der Schlaf vor allem sich verbessert hat. Also sie, sie schlafen mehr. Das liegt zum einen sicherlich auch daran, dass viele zeitpressende Aktivitäten jetzt weggefallen sind, zum Beispiel pendeln, viele Termine, man muss von einem Termin, Termin zum nächsten Termin pendeln. Also man hat sehr viel mehr Zeit, um seine Arbeitsleistung zu tätigen. Aber der Schlaf ist auch, die Schlafqualität hat sich auch verbessert. Das heißt, Stress hat tatsächlich etwas abgenommen, so für den Arbeitsstress. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass insbesondere die Konflikte zwischen Arbeit und Privaten sich erhöht haben. Das heißt, wenn Leute mobil arbeiten, ähm, dann ist es immer so, dass sie natürlich jetzt zu Hause sind. Es war ein sehr schneller Drift. Das heißt, die Leute mussten relativ schnell in, das, in den eigenen vier und mussten jetzt hier fast 100 mobil arbeiten. Und das geht am Anfang noch relativ gut, aber über die Zeit zeigt sich dann schon, das wird ein kritisches Thema. Ähm, das heißt, Familie ist auch die ganze Zeit um einen rum. Man kann sich nicht wirklich gut abgrenzen und abtrennen. Das heißt, man muss sich ständig zwischen Arbeit, aber auch den privaten Verpflichtungen hin und her pendeln, die Rollen tauschen. Und das heißt, das ist schon was, was wir auch sehen, dass diese Konflikte stark zunehmen. Das ist auch ein großes Problem, diese mobilen Arbeit ist, das man managen muss. Zugleich aber auch die Unsicherheiten und auch dieser gesamtheitliche wahrgenommene Stress, den man hat. Der ja, natürlich auch durch diese hohe Arbeitsmenge, die man dann letztlich hat. Man arbeitet mehr, man macht nicht mehr so viel Pausen, man ist, man verliert die Zeit. Es ist nicht mehr so strukturiert zu Hause wie im Office vielleicht, dann gehen die Kollegen mal einen Kaffee trinken oder Mittagessen, das halt wirklich meistens von 12 bis 1 Uhr ist diese Pausenzeiten einzuhalten, das geht dann oft unter. Also man merkt schon, die Arbeitsleistung nimmt zu grundsätzlich, aber es entstehen andere Probleme wie Konflikte zwischen Arbeit und Privaten, aber auch so dieser gesamtheitliche Stress dazu nimmt.
1: Zu dem Stress und zu dem Konflikt zwischen Privaten und Beruflichen kommen wir gleich. Ich würde noch mal kurz in die Details gehen, weil ich fand an der einen oder anderen Stelle ein paar spannende Ansätze, du hattest schon gesagt, dass der Schlaf zwar quantitativ äh, zugenommen hat, würde ich dir sofort äh, bestätigen, weil die Leute nicht mehr pendeln müssen und ne, ich habe keinen Termin mehr in Hamburg oder in München und muss nicht irgendwie abends den letzten Flieger noch nehmen, sondern bin dann direkt ähm, zu Hause, aber habe ich das richtig gedeutet, dass zwar quantitativ die Schlafmenge zugenommen hat, aber die Schlafprobleme sozusagen, dass die bei den mobilen Arbeitenden dass das, das äh, zugenommen hat, also dass die äh, Menschen, die mobil arbeiten oder zu Hause arbeiten, dass sie mehr Schlafprobleme haben. Habe ich das Ergebnis richtig gedeutet? Nein, tatsächlich
0: nicht. Also Tatsächlich ist es so, dass äh, Schlafprobleme sich reduzieren. Also deswegen auf dieser Abfall, die Probleme nehmen ab. Deswegen ist es ein Abfall, der auch in der Studie so berichtet wird.
1: Also Sie können wirklich äh, auch besser
0: schlafen? dann. Genau. Äh, okay. genau. Also es wird dieser Stress wird äh, oder auch diese Vorteile, die man zu Hause auch hat. Diese, es hat mehr Flexibilität. Äh, vielleicht auch, wie gesagt, diese Pendelzeit. Man muss nicht mehr morgens raushetzen, um schnell zum Zug zu kommen, in die Arbeit zu kommen. Äh, oder auch man steht im Stau. Das nimmt tatsächlich relativ viel Konflikte und Probleme in dem Zusammenhang und das äh, ermöglicht einfach einen besseren Schlaf.
1: Nee, Das ist ja äh, super, dann habe ich es äh, da an der einen oder anderen Stelle einfach nur falsch äh, gedeutet, aber deswegen äh, sprechen wir hier. Okay, das heißt äh, nicht nur die Schlafmenge hat zugenommen, sondern auch die Schlafqualität, das ist ja schon schön. Aber du hast gesagt, dass es ähm, zu mehr Stress und auch Unsicherheiten und Konflikten führt. Ähm, habt ihr das irgendwie aus der Studie, wurde es irgendwie deutlich, woran es ähm, liegt? Äh, liegt es daran, dass es schwerer ist, das Private mit dem Beruflichen zu Hause zu trennen? Oder was nimmt ihr da äh, aus der Studie wahr?
0: Also ich glaube, das muss man jetzt unterschiedlich sehen. Genau, diese Konflikte zwischen Arbeit und Familie, das ist tatsächlich ein großes Problem, wo wir auch weitere Daten erhoben haben, wo wir auch noch dazu kommen. Das ist das sogenannte Grenzmanagement, oder die Grenzen, die einfach verschwimmen. Das können wir auch nachweisen, das erkennen wir auch dass bei Menschen, die mobil arbeiten, einfach diese natürlichen Grenzen, wenn ich, ich bin zu Hause, dann ist das privat, ich bin in der Arbeit, dann ist das Arbeit. Das verschwimmt einfach und auf einmal muss man das selbst managen, wenn man das erkennt, dass man das selbst managen muss. Und das ist gar nicht so einfach und man muss sich nur in die Situation einversetzen, wenn ein Anruf kommt, wenn eine Mail kommt, dann ist das oftmals vielleicht auch mal abends, dann oder auch den ganzen Tag, dann wird vielleicht gekocht, dann muss man nebenbei noch einen Anruf man kümmert sich um die Kinder. Also es gibt eigentlich keine so, eine, so Bereiche mehr, wo man sagt, jetzt arbeite ich und jetzt kümmere ich mich um meine Familie oder mache Vorhaben, mache ich mein Privatleben. Das heißt, diese Grenzen existieren nicht mehr und weichen sehr stark auf. Das ist ein großes Problem. Und der Stress, das ist eine, eine allgemeine Wahrnehmung, wo man schon sagen, das ist vielmehr natürlich auch den Konflikten zwischen Arbeit und Privaten geschuldet, aber auch der höheren Arbeitsleistung, die man letztlich am Ende verbringt. Was auch oft gegen diese Meinung ist, wenn man sagt zu Hause, ja im Homeoffice arbeiten die Leute nicht. Sie haben schon das Gefühl, sie bringen viel mehr Leistung, weil ja man kann halt auch, also man hat keine natürlichen Grenzen mehr. Man ist nur noch am Arbeiten, man ist immer erreichbar und das findet letztlich auch statt.
1: Dann lass uns doch jetzt mal auf das Grenzmanagement eingehen, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin da auch sehr viele Herausforderungen zu Hause hat, denn nicht alle haben den Luxus eines Arbeitszimmers oder oder. Ihr habt in eurer Studie sogar drei Taktiken äh, festgestellt, äh, die es gibt, um gut zwischen beruflichen und privaten zu trennen. Einmal zeitliche Taktiken, örtliche Taktiken und kommunikative Taktiken. Vielleicht kannst du das für den Zuhörer oder Zuhörerin kurz erklären, was ihr unter diesen Taktiken versteht.
0: Ja, sehr gern. Also in der Wissenschaft ist das genau, wie jetzt auch aktuell, ein sehr hoch diskutiertes Thema. Wie schafft man das, dieses Verschwimmen dieser Grenzen irgendwie auch sich selbst zu managen und da vielleicht auch gegenzusteuern. Also hängt eng damit zusammen, was man jetzt für ein Mensch ist. Also das ist, glaube ich, vielleicht noch was, was ich kurz vorwegnehmen will. Es hängt davon ab, ist man jemand, der das mag oder der es nicht mag? Das sind die sogenannten Segmentierungspräferenzen. Ist man jemand, der sagt, ich finde das super, jetzt hier auf der einen Seite mit der Arbeit äh, jetzt schon eine Mail zu beantworten, aber auch mit meinen Freunden zu sprechen oder mit der Familie am Tisch zu sein, um mich permanent da zwischen diesen Rollen zu bewegen? Oder bin ich jemand, der eine ganz starke Abgrenzung braucht? Das ist sehr individuell. Das ist sehr seht ihr da, äh,
1: ich grätsche kurz rein, seht ihr da sogar eine Tendenz bei der Altersstruktur? Ähm, siehst du da eine Tendenz, dass, äh, ich hätte jetzt gesagt, dass eher wahrscheinlich die Jüngeren das eher mögen, wenn es sich vermischt und die eher Älteren äh, noch aufgrund der Vergangenheit eher klar trennen wollen? Ist das in eurer Studie ersichtlich?
0: Genau, man kann das tatsächlich erkennen, ähm, hat aber, glaube ich, auch tatsächlich zu viel zu tun mit den strukturellen Unterschieden, wenn man wenn man jung ist, hat man auch weniger familiäre Verpflichtungen, man kommt weniger in diese Situation, dass es jetzt wirklich diese Rollen, man muss sich aufteilen, das heißt, es ist auch keine so hohen Kosten, die damit verbunden sind, wenn man das zusammen macht. Wenn man älter ist, hat man natürlich auch andere Präferenzen, man hat vielleicht auch einfach andere, man möchte seine Familie sich um seine Kinder kümmern oder hat auch andere Aufgaben im Leben, dann ist das schon sehr viel wichtiger. Also das ist, glaube ich, einfach so ein starker Alterseffekt, der natürlich da auch irgendwo mit Aber um auf deine Frage zurückzukommen, zu den Grenzmanagement-Taktiken, wenn man jetzt erkennt, okay, ich muss das jetzt managen, ich habe da Probleme oder das ist für mich schon wichtig, ich bin jemand, der mag das, dass das schon irgendwie auch getrennt ist, dann gibt es eben diese drei Möglichkeiten. Zeitliche Taktiken ist eben genau das Thema, dass man sagt, ich setze mich jetzt hin und überlege mir, wie kann ich meine Zeit so strukturieren, dass ich auf der einen Seite Zeiten habe für meine Arbeit, wo ich mich wirklich konsequent für meine Arbeitsaufgaben blocke und äh, da auch wirklich keine Zeit für das private oder auch die Familie zulasse und auf der anderen Seite halt eben auch andersherum das heißt was ist die Zeit diese Zeit ist für meine Arbeit und mein privates also äh, für meine Familie und privates reserviert und ist jetzt wirklich nicht für Arbeitsthemen und dies dann aber auch konsequent einzuhalten man muss sich aber auch die Frage stellen wo mache ich das das heißt nur wenn ich 100% Homeoffice heißt ja ich bin jetzt zum Beispiel Homeoffice als als jetzt mh, dominante Ort, in dem man mobil arbeitet, heißt ja dann, okay, wo arbeite ich? Habe ich jetzt einen abgetrennten Raum, der wirklich ein Arbeitszimmer ist und dort arbeite ich, was nicht für alle der Fall ist. Das ist tatsächlich auch in der Stadt wie München haben wenig, zum Beispiel jetzt, um das zu nennen, oder Frankfurt oder in teuren Städten, ist es dann schon oft so, dass Erwerbstätige einfach nur eine Ein-, Zwei-Zimmerwohnung haben, vielleicht, wenn sie auch jung sind. Und dann arbeitet man am Küchentisch, ist am Küchentisch. Man verbringt eigentlich seinen gesamten Tag vielleicht an diesem Tisch. Und das muss man für sich so entscheiden, was ist denn wirklich so mein Platz, wo ich arbeite? Habe ich die Möglichkeit, mir einen separierten Arbeitsbereich zu definieren? Das heißt, die eine Hälfte ist wirklich immer ausgestattet für Arbeit vom Küchentisch, die andere für Essen. Blockiere ich immer alles und räume immer alles hin und her? Das macht einen großen Unterschied. Das heißt, man muss sich wirklich gucken, mit seinen Gegebenheiten, wie kann ich das so aufbauen, damit ich einen konsequent einen bestimmten Arbeitsbereich habe. Dann gewöhnt man sich daran, man hat gewohnte Arbeitsabläufe und das macht einfach schon viel aus. Das ist dann der Ort, wenn ich da sitze, arbeite ich. Und das Zweite ist aber auch, das bringt nicht nur sich selbst das quasi zu überlegen und für sich selbst festzulegen, weil wir arbeiten, wir sind, arbeiten ja nicht alleine oder wir haben ein Umfeld. Wir haben ein familiäres Umfeld, aber auch ein Arbeitsumfeld. Das heißt, ich muss das auch kommunizieren. Das sind die kommunikativen Taktiken. Das heißt, ich muss ja auch meiner Familie mitteilen, okay, wenn ich da in diesem Raum bin oder von dieser Zeit bis dieser Zeit bin ich am Arbeiten. Wenn immer möglich, mich bitte nur in Ausnahmefällen oder wenn es unbedingt notwendig ist, stören. Und umgekehrt ist es aber auch mit, dem, mit den Kollegen. Das heißt, ich muss auch mit meinem Chef und meinen Teamkollegen das so vereinbaren und zu so definieren und sagen, okay, das sind die Zeiten, so bin ich erreichbar. Abends zum Beispiel nach 19 Uhr bin ich nicht erreichbar, wirklich nur in Notfällen und dann vielleicht auch über diesen Kanal, Telefon, wenn es wirklich brennt. Also das ist so, man muss darüber sprechen, man muss da offen sein, wir leben in einer sozialen Gemeinschaft und das funktioniert einfach nicht, wenn man das nur
1: alleine macht. Und das Schöne ist ja, wir reden jetzt nicht nur theoretischer drüber, wir haben jetzt die drei Taktiken gehört, sondern ihr konntet ja in eurer Studie feststellen, welchen Einfluss es auf die Performance, auf die Gesundheit hat, wenn man diese Taktiken auch umsetzt im Alltag und bei Mitarbeitern, die es leider nicht umsetzen können, da habt ihr was feststellen können. Kannst du mal kurz was zu den Ergebnissen sagen? Weil das fand ich persönlich sehr, sehr spannend, weil es jetzt nicht nur theoretisch ist, sondern wir wirklich bei 8000 Menschen sehen, was das für einen Unterschied machen kann.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alles, was wir hier erzählen, haben wir auch Evidenz dafür, das in der Studie auch nachzulesen ist. Aber genau, weil du es jetzt gerade ansprichst, also wir sehen das tatsächlich. Also wenn wir Leute vergleichen, die von sich vorgeben, okay, ich habe eine sehr gute zeitliches Management, ich kann das wirklich sehr gut separieren und auch einhalten und versus den Leuten, die mobile arbeiten, aber vielleicht zu so sagen, ja, ich kriege das irgendwie nicht so hin, also das habt ihr da vielleicht ein paar so Schwächen, also eher gering in diesem zeitlichen Management-Scoren. sehen wir, dass Leute, die das wirklich machen und die da sehr gut drin sind, produktiver sind, also so circa sieben, acht Prozent tatsächlich. Sie haben... Viel weniger Schlafprobleme, also wir sprechen hier tatsächlich so um 10 Prozent im Vergleich, was das an Schlafproblemen reduziert und äh, die Arbeitsfähigkeit ist stark erhöht. Also tatsächlich, wir sprechen von 12, 13 Prozent bei den zeitlichen Taktiken, die es das bringt, um einfach sich arbeitsfähiger zu fühlen. Ähm, und der Stress nimmt auch stark ab. Das zieht sich eigentlich durch alle Taktiken durch. Also zeitliche, örtliche und kommunikative Taktiken haben ähnliche Tendenzen. Man sieht aber schon, dass so die zeitlichen Taktiken eigentlich das Hauptproblem sind, oder diese Haupttaktik, die wirklich sehr einen großen Einfluss hat. Und ähm, ja, das zeigt einfach, dass das nicht von der Theorie, macht das ja auch alles Sinn, aber wir auch nachweisen können, das spielt eine immense Rolle. Und wir müssen das Individuen, Arbeiter und die Beschäftigten da auch mehr trainieren, mehr dahin bringen, sich damit zu beschäftigen, sich bewusst zu werden, weil natürlich dieses ganze Thema Selbstmanagement jetzt viel wichtiger wird. Wir sind auf uns alleine gestellt, wir sind in unserer eigenen Arbeitsumgebung. Unsere Führungskraft sieht uns nicht mehr so oft, Unsere Teamkollegen sehen uns nicht mehr so oft. Das heißt, ich muss mir selbst bewusst werden können, was sind die Probleme, wie kann ich gut arbeiten und das dann auch selbst steuern.
1: Aber das haben wir ja von Natur aus jetzt nicht unbedingt äh, gelernt. Also ob es jetzt die Schule war, die Universität waren oder auch natürlich vor Ort im äh, Büro, wurden uns ja als Mensch immer alles quasi vorgegeben. Uns wurden meistens die Arbeitszeiten vorgegeben. Uns wurde der der Schreibtisch dann hingestellt, mit welchen Arbeitsbedingungen wir arbeiten. Und jetzt sind wir ja seit einem Jahr aber in dem... Luxus, ich würde es Luxus bezeichnen, dass wir uns selbst aussuchen können und selbst wieder managen können, was tut uns eigentlich gut und was nicht. Sehen das denn die Befragten auch so, also dieses Selbstmanagement, dass die das ähm, eher toll finden und auch damit happy sind oder ist eher so die Tendenz, dass die Leute lieber doch äh, alles vorgegeben werden wollen, wieder zurück in die Büros wollen und und und. Habt ihr da Ergebnisse in eurer Studie?
0: Also was wir sehen ist in unserer Studie, dass dass Leute dieses Selbstmanagement einfordern und sagen, das ist ein sehr, sehr wichtiges Attribut, das man braucht in diesem mobilen Zeitalter und dass das tatsächlich auch von auch da in so einem kleiner Gap existiert, dass sie das auch zum Beispiel so Trainings einfordern, um da besser zu werden. Also da ist ein Bedarf da, aber diese Trainings werden noch nicht vollumfänglich angeboten für alle Mitarbeiter. Also sie, sie wissen, das ist wichtig und merken das auch. Man sieht aber auch natürlich, dass die Leute, die sind sich dessen ja bewusst, dass dieses Selbstmanagement wichtig ist und haben jetzt ja schon auch in den Let- über das letzte halbe Jahr oder Jahr sehr viel Homeoffice-Erfahrung gesammelt. Das heißt, sie waren ja grundsätzlich permanent damit konfrontiert. Also diese Akzeptanz dieses mobilen Arbeitens und diese Vorteile sind den Leuten bewusst und die Leute möchten das auch. Aber es ist auch nicht so, dass die Leute nur Homeoffice wollen. Das heißt, diese soziale Bindung zu den Kollegen, äh, auch zur Führungskraft, zum Unternehmen, mit anderen sozial zu interagieren und zu arbeiten, das ist schon wichtig. Also sie wollen immer noch in die Arbeit gehen, sie wollen immer noch ein Büro und äh, das nicht komplett aufweichen lassen. Aber wir sehen, es ist eine ganz stark zunehmende Tendenz, dass die Leute sagen, Homeoffice ist sehr positiv, aber wir müssen auch was tun, um das gut zu managen.
1: Jetzt hast du ja schon äh, selbst eine ganz schöne Brücke äh, geschlagen. Du hast es nämlich angesprochen, äh, die Teams, die sozialen äh, Beziehungen, aber auch die äh, Führungskraft, Und da sind wir ja auch schon beim zweiten Bereich eurer Studie. Und ich glaube, das ist für alle auch ersichtlich, dass ich als Individuum natürlich super viel zu Hause selbst machen kann. Du hast die Taktiken erwähnt, ja, also zeitlich und äh, kommunikativ und örtlich, das ähm, zu trennen. Es gibt ja auch noch viele andere Tipps und Tricks. Ich glaube, die haben wir jetzt schon alle in dem Jahr schon überall da draußen gehört, was man zu Hause so machen kann, um erfolgreich durchs Homeoffice zu gehen. Aber... Das klappt ja nur, wenn die Führungskraft natürlich auch äh, mitspielt und da bekommen, glaube ich, die Führungskräfte ja eine ganz neue Rolle. Und da meine Frage an dich, wie wichtig ist jetzt diese virtuelle Führung auf das Thema Gesundheit und auch der Performance der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
0: Ja, also wir sehen das auch konkret, komme ich gleich dazu in unserer Studie, dass das einen enormen Einfluss hat auf die Mitarbeiter und auf die Beschäftigten. Jetzt muss man sich das vorstellen, die gesamte Arbeitsumgebung ändert sich ja. Vom Großteil war es ja schon noch so, die Gang und gäbe, dass mobiles Arbeiten ja die Ausnahme war. Das heißt, ich habe meine Führungskraft eigentlich permanent gesehen. Ich war oft im Office, sie hat mich oft gesehen, es gibt äh, so latente informelle Informationsaustausch, der jetzt aber wegfällt. Also zum Beispiel hat die Führungskraft oft so mitbekommen, okay, dem geht es jetzt vielleicht schlecht, was ist mit dem los? Der erhält sich irgendwie anders als sonst. Das kriegt die Führungskraft jetzt ja gar nicht mehr mit, quasi, wenn sie nichts tut, aktiv dafür. Aber sowohl der Mitarbeiter kann diese Informationen gar nicht weitergeben. Und so ist es eigentlich mit allem. Also diese Zusammenarbeit und diese Beziehung zwischen Führungskraft und Team und Mitarbeiter verändert sich sehr stark. Und dementsprechend braucht die Führungskraft hier andere Führungskonzepte oder Mittel, um dagegen in diesem virtuellen Kontext auch ihre Führungsaufgabe nachkommen zu können und das Team und die Mitarbeiter am Ball halten zu können. Und so diese virtuelle Führung ist da ein ganz neues Konstrukt, was wirklich nicht sehr einfach ist. Auch für Führungskräfte müssen sich hier stark wandeln. Also es ist nicht nur der Mitarbeiter, der jetzt sagt, okay, im Homeoffice, du musst jetzt im Homeoffice so agieren, wie du agieren musst, damit du effizient bist, sondern es ist auch die Führungskraft, die hier ihren Beitrag leisten muss. Und wir haben das verglichen. Wir haben Mitarbeiter gefragt, okay, die mobil arbeiten, wie die virtuelle Führungsfähigkeit ihre Führungskraft ist, wie sie das wahrnehmen. Und haben das verglichen zwischen Leuten mit hoher virtueller Führungsfähigkeit, ihre Führungskraft, versus die, die sagen, meine Führungskraft also die, die ist da nicht so fit in dem Fall. Und was wir sehen bei den mobilen Beschäftigten, die eine sehr eine hohe virtuelle Führungsfähigkeit für ihre Führungskraft annehmen oder wahrnehmen, die haben so circa 50 Prozent höhere Arbeitszufriedenheit als die Gegenspieler, minus 40 Prozent der Kündigungsabsicht von den, den Gegenspielern und weniger Stress, 15 Prozent höhere Produktivität. Also wir sehen auch eigentlich in allen Belangen sowohl Gesundheit, Stress, Produktivität und Arbeitszufriedenheit ist das stark verbessert, wenn sie wirklich eine Führungskraft haben, die weiß, wie man damit umgeht.
1: Das heißt, an alle Führungskräfte, die vielleicht hier äh, zuhören, es hat einen maßgeblichen Einfluss, Äh, nochmal zur Wiederholung, weil ich finde die Zahl ja auch so erstaunlich, über 50 Prozent sozusagen steigt die Arbeitszufriedenheit, wenn der Chef oder die Chefin virtuell gut äh, führen kann. Also das ist ja wirklich erstaunlich, wenn man jetzt diese zwei Gruppen miteinander vergleicht, dass solche Ergebnisse zustande kommen. Wie sieht das denn aber in der Praxis aus? Würdest du jetzt sagen, es wird schon überall gut geführt oder äh, se- sehen wir da noch großes Potenzial, so wie beim Selbstmanagement? Weil man muss natürlich auch die Führungskräfte vielleicht da ein bisschen in den Schutz nehmen. Sie mussten es bisher noch nie machen, virtuell führen. Und auch natürlich hier brauchen sie ja auch Trainings, Schulungen, um zu lernen. Wie geht das denn jetzt eigentlich? Wie kann ich für meinen Mitarbeiter, für meine Mitarbeiterin da sein und das äh, virtuell, oder?
0: Ja, wir haben da einen großen zum Branchenvergleich verglichen. Also wir haben geguckt, was sind denn so Branchen, wo das sehr gut funktioniert, was sind denn Branchen, wo das eher weniger gut funktioniert, weil wir schon glauben, natürlich, es gibt Branchen, wo diese auch digitalen Konzepte einfach schon vermehrt vorkommen, wo es einfach auch üblicher ist, so ein bisschen mehr mobil zu arbeiten, flexibler zu arbeiten, nicht immer nur in stationären Teams. Und das ist eher auch so ein bisschen so ein Brancheneffekt. Und selbst da lässt sich schon erkennen, dass das ist so IT-Unternehmen, Computerunternehmen, und Elektroindustrie, dass das schon so Unternehmen sind, die relativ hoch sind. Also wir sprechen hier so von der Anteil der Leute, so um die 70 Prozent stimmen zu tatsächlich, dass die Führungskräfte relativ gut virtuell führen. Aber dann gibt es natürlich auch andere Industrien, wo das eher nicht der Fall ist. Also wir gehen ja bis runter 40, 47 Prozent. Also das heißt, da ist ein relativ hohes Potenzial noch da. Also viele Beschäftigte haben das Gefühl, ihre Führungskraft sollte da tatsächlich Kompetenzen ausbauen. Es ist ja auch so, dass die Führungskräfte das selbst verstehen. Das ist ja wichtig. Durch diese mobile Arbeiten wird das notwendig. Und wir sehen schon, da findet ein Wandel statt. Aber der ist einfach noch, der hängt, hängt etwas hinterher. Das muss schneller geschehen. Und das ist auch deine Frage, die du noch hattest, bezüglich den Trainings. Also Mitarbeiter erkennen ganz stark, dass sie selbst Trainingsschulungen brauchen. Aber Führungskräfte sagen auch, okay, ich brauche aber auch, ich muss auch hier geführt werden vom Unternehmen. Ich brauche hier tatsächlich Trainingsschulungen, weil irgendwie läuft mir das sonst aus dem Ruder. Und ich merke, das ist einfach super notwendig. Und hier ist wirklich noch Mitschulungen, Nachholbedarf. Wir müssen auch Führungskräfte einfach mal geschult werden. Sie können das nicht von heute auf morgen einfach so.
1: Ich sehe bei deinen Ausführungen, dass einerseits die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die Schulungen brauchen, was das Thema Selbstmanagement angeht. Ne? Und dass die Führungskräfte eher dann äh, Trainings und Schulungen brauchen, was das Thema virtuelle Führung angeht. Und ähm, du hattest eben schon ein Thema angeschneidet, was ich total spannend finde, weil das auch in der Diskussion in der öffentlichen Diskussion sehr groß ist. Die Anzahl an Depressionen hat zugenommen. Viele Menschen fühlen sich isoliert, alleine. Also gerade Menschen, die natürlich Singles sind, die jetzt keine Kinder zu Hause haben, keinen Partner oder Partnerin. Eure Studie heißt ja auch Social Health at Work, weil es genau darum geht. Es gibt einmal natürlich die mentale Gesundheit, die körperliche Gesundheit, aber die soziale Gesundheit spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, weil die, die sich mit dem Thema Glück, Zufriedenheit eh schon beschäftigen, wissen, welchen großen Faktor soziale Beziehungen einnehmen für das Thema Glück und ähm, Zufriedenheit. Und deswegen finde ich es grandios, dass ihr das in eurer Studie auch so abgebildet habt. Wie ist es denn? Ähm, Ihr habt 8000 Leute befragt. Wie fühlen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Fühlen die sich ähm, durch Corona eher alleine, isoliert, nicht mehr mitgenommen oder funktioniert das bei den Unternehmen ganz gut? Also
0: wir haben diese Frage gestellt, weil ich glaube, das ist
1: tatsächlich auch was,
0: was jeder am eigenen Leib irgendwie so ein bisschen miterlebt. Also, das so geht es mir ja natürlich auch. Also ich meine, man merkt einfach, man hat weniger Interaktion. Es findet im Privaten weniger statt, es findet in der Arbeit kaum Interaktion statt, weil man im Homeoffice ist. Also da war's, lag schon nahe, dass das ein großes Thema ist. Und wir merken das ja auch. Die Gesundheitsstatistiken sagen das, zeigen das, Depressionen, Einsamkeit. Das Thema nimmt stark zu, das ist wirklich ein großes Problem, was man angehen muss und wir sehen das auch in unseren Daten. Also wir haben die Mitarbeiter tatsächlich befragt, wie fühlen sie sich denn? Fühlen sie sich alleine? Haben sie das Gefühl, dass irgendeine Gesellschaft fehlt oder auch, dass sie sich isoliert fühlen? Und was wir sehen ist, dass wir hier zum Beispiel bei Fühlen sie sich alleine? Bei dieser einen Frage sehen wir, dass zum Beispiel Mobilbeschäftigte ca. 18,5, 18,3 Prozent das beantworten mit Ja, sie fühlen sich tatsächlich alleine und das sind 20 Prozent. Also, jeder Fünfte, ne? Mhm. Fast jeder Fünfte sagt, er fühlt sich alleine. Und das, also, das ist schon eine Hausnummer. Bei denen, die quasi nicht mobil arbeiten, sind das 16,8. Also, tendenziell schon ein bisschen weniger. Wir sehen da schon den Unterschied. Und diese Tendenz zieht sich überall durch, durch alle Fragen. Wir sehen zum Beispiel auch, wenn Sie sagen, fühlen Sie sich isoliert, ähm, bei Beschäftigten 23,5 Prozent. Also, fast jeder Vierte. Tatsächlich. Äh, und bei nicht Beschäftigten 19,5. Also, jeder Fünfte. Wir haben Natürlich auch, wenn du nicht mobil arbeitest, hast du aber trotzdem Leute im Team, die jetzt quasi mobil arbeiten. Also selbst bei denen, die nicht mobil arbeiten, haben weniger Interaktion. Es war ja weniger möglich. Man durfte sich ja deswegen trotzdem nicht treffen, auch keine Arbeitstreffen haben, sondern auch alles nur abgeschirmt und mit Maske und weniger. Also diese Isolation ist ein grundsätzliches Problem. Und bei Leuten, die mobil arbeiten, sehen wir das einfach wirklich vermehrt in höherem Ausmaß. Und das muss man akzeptieren, das muss man da mal auch angehen.
1: Genau, das ist ja das eine, dass man die Tendenz äh, sieht, dass äh, Menschen sich mehr isoliert und alleine fühlen. Und das Interessante aber bei euch ist ja, dass ihr nicht nur einfach gefragt habt, wie ist der Status quo, sondern was hat das für Auswirkungen auf das Thema Stress, Arbeitszufriedenheit, Kündigungsabsichten und, und, und. Und äh, das fand ich auch so spannend, weil darum dreht sich ja bei vielen Unternehmen, die fragen sich ja, muss ich in Meetings, muss ich den sozialen Kontakt noch suchen? Also nicht direkt mit der Agenda starten, sondern vielleicht erstmal ein bisschen miteinander sprechen. Wie schaffe ich es, Teambuilding-Maßnahmen online zu machen? Muss ich die machen, muss ich die nicht machen? Und deswegen finde ich es jetzt so spannend, wenn du mal kurz erzählen würdest, was das für Auswirkungen hat auf das Thema Stress, Zufriedenheit und, 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 wenn man sich isoliert fühlt oder nicht mitgenommen fühlt. Genau, vor allem diese
0: nicht mitgenommen, das ist auch so ein Thema. Also was man unterscheiden muss, ist Einsamkeit und Inklusion. Das sind zwei Konzepte, die wir sehr stark voneinander unterscheiden. Und was du auch primär ansprichst, ist auch dieser Inklusionscharakter, der eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Und darauf möchte ich auch gleich eingehen. Aber Inklusion ist viel mehr als nur sich alleine zu fühlen. Inklusion ist etwas, wo man sagt: Okay, ich fühle mich, ich kann der sein, der ich bin. Ich bin authentisch im Team. Ich kann meine Meinung einbringen im Team. Ich werde akzeptiert, ich bin ein vollwertiges Mitglied im Team. Und das ist natürlich auch alles, das durch diese Entfernung und das. Zu Hause arbeiten, nicht mehr mit den Leuten zusammen Mittagessen, am Tisch sitzen, sie nicht mehr sehen, sehr, sehr stark unter Druck geraten ist.
1: Auch die Frage, was zeige ich von meinem Hintergrund? Wie kleide ich mich? Ne? Kann ich mich so zeigen? Will ich meine Wohnung zeigen? Ne? Das sind ja auch so Fragen wie, kann ich mich so geben, wie ich bin? Ne? Oder muss ich jetzt irgendwie, genau. ne? weil wenn ich auf der Arbeit bin, weiß ja keiner, wie ich zu Hause lebe, so nach dem Motto. Ne? Äh, genau.
0: Und das, das ist genau das Thema. Und das ist natürlich auch diese Frage, die wurde jetzt so eigentlich kaum noch wirklich jetzt betrachtet. Weil natürlich diese Situation, okay, jetzt haben wir 100% Homeoffice, eine sehr extreme Situation ist. Und wir sehen tatsächlich, dass mobiles Arbeiten und Inklusion extrem wichtig sind, zusammen zu betrachten. Wenn Menschen, um auf die Daten einzugehen, was die Daten sagen, wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, sie sind hoch inkludiert, trotz mobiler Arbeit, sind sie um 16% produktiver als Beschäftigte, die sich nicht inkludiert fühlen. Und auch die Kündigungsabsicht ist um 50% geringer, als bei den Leuten, die sich nicht inkludiert fühlen. Auch irgendwo natürlich auch verständlich. Ich meine, wenn ich in einem Team arbeite, in dem ich nicht das Gefühl habe, ich bin da nicht so ein wirklich Mitglied, bin ich inkludiert, ich habe das Gefühl, eigentlich interessiert meine Meinung auch kein, natürlich fühlt man sich nicht wohl, man bringt die meiste Zeit seines Lebens, seines aktiven Lebens oder seiner wahrgenommenen Lebenszeit am Tag in der Arbeit und mit seinen Kollegen. So ist die Situation sehr häufig. Und dann so ein Unzufriedenheitsgefühl zu haben, das Gefühl zu haben, man, man ist da kein Mitglied, das ist natürlich das, was einen sehr hohen Einfluss hat. Die Arbeitsfähigkeit ist sehr erhöht. Wir sprechen da auch über, von über plus 20, 30 Prozent, dass du dich arbeitsfähiger fühlst. Klar, weil das auch wieder direkten Einfluss hat oder sehr stark zusammenhängt, wie interagiert man im Team, wie viel Leistung möchte man auch bringen. Wenn ich wertgeschätzt bin und gegenseitig Wertschätzung erfahre, dann bringe ich auch viel mehr Leistung und Kernleistung als umgekehrt. Und das merkt man aber sehr, sehr stark, dass hier dieses Inklusion etwas ist, was oft vernachlässigt wird. Und aktuell ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was man einfach weiter betrachten muss.
1: Und hier kommt wahrscheinlich auch jeder ins Spiel. Also jetzt nicht nur zu sagen, das ist die Führungskraft oder das Unternehmen, das ist die Aufgabe, sondern ich ja auch als in Anführungsstrichen normaler Mitarbeiter, normale Mitarbeiterin kann mich ja um meine Teammitglieder ja auch kümmern. Oder was würdest du sagen? Also jeder bekommt ja da eine Aufgabe und auch eine Verantwortung für den anderen. Oder wie wie betrachtest du das?
0: Also ich denke auch, ich glaube, man muss das ganzheitlich sehen. Ich glaube, man kann das jetzt nicht isoliert sagen, dass jetzt das ist jetzt der Mitarbeiter, der da jetzt in der Verantwortung steht, das ist die Führungskraft, die in der Verantwortung steht oder nur das Unternehmen als Gesamtes. Deswegen ist die Studie ja auch so aufgelegt, dass wir genau diese Stellhebel auf allen Ebenen identifizieren wollen. Individuum, Führungskraft, Team und Organisation. Und genauso muss man das auch sehen. Also ich glaube, man kann das nicht isoliert betrachten. Aber man muss auch sagen, dass natürlich die Führungskraft hier in besonderem Maße die Möglichkeit hat, schnell auch einen Wandel herbeizuführen, schnell auch zu sagen, okay, ähm, wie gehen wir jetzt miteinander um in diesem mobilen Arbeiten und so Struktur reinzubringen in diesen Wandel. Die Führungskraft hatte schon eine besondere Position, um hier möglichst schnell auch reagieren zu können. Und das ist, wie gesagt, auch in diesem mobilen Arbeiten bei mobilen Beschäftigten sehr wichtig, weil wir auch sehen, mobile Beschäftigte, haben das Gefühl jetzt zwischen den beiden Befragungen, dass sie vielleicht authentischer sein können, also so mehr sich selbst, weil klar, sie sind zu Hause, müssen sich vielleicht weniger verstellen. Aber wir sehen sehr stark, dass das Zugehörigkeitsgefühl abnimmt und wir sehen, dass das Chancengleichheitsgefühl stark abnimmt. Also sie haben das Gefühl, sie haben nicht die gleichen Chancen mehr wie vorher. Sie sind nicht mehr so zugehörig, weil sie sind auch nicht mehr Teil des Teams und fühlen sich etwas isolierter. Und deswegen ist das insbesondere mobilen Arbeiten sehr wichtig, dass sie die Führungskraft gegenarbeitet. Und auch durch gewisse Verhaltensweisen dafür sorgt, dass eben dieses Inklusionsgefühl zu unter anderem auch wieder mitgetragen wird und äh, gefördert wird.
1: Würdest du denn sagen, dass grundsätzlich diese Inklusion digital funktionieren kann? Oder würdest du sagen, so ein ausschließlich, ich meine, du hast es ja erwähnt, wir sind in einer Extremsituation, weil wir teilweise 100% Homeoffice machen müssen, äh, weil es auch so von der Regierung empfohlen wird, Würdest du sagen, es kann digital gelingen oder ist es eher dann dieser hybride Ansatz? Ich meine, das kriegen wir alle mit. Wir wollen alle wieder zurück in die Büros und die Menschen sehen, dass sich dann auch wieder die Menschen abgeholt fühlen. Oder würdest du sagen, nee, es muss und kann auch digital äh, funktionieren?
0: Also ich würde schon sagen, dass das digital auch funktionieren kann. Sicherlich ist das einfacher umzusetzen, wenn man sich auch teilweise wirklich persönlich sieht. Ich denke nur zum Beispiel an, auch vielleicht an kleine Events, wo man sagt, okay, wir setzen uns mal zu, geh mal Kaffee trinken. Das ist einfach dieses, wir sind soziale Wesen und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Gesundheitswahrnehmung, unseres Wohlgefindens. Aber wir dürfen, auch was seine Frage abzielt, wenn wir zum Beispiel in diese hybride Formen gehen, drei Tage vielleicht Homeoffice, zwei bis drei Tage, das ist auch so das, was wir ja sehen, auch in den Zahlen, das ist das, wo es hingehen wird vielleicht, so in, in, in der Mittelfrist. Dann haben wir drei Tage, was... Der Großteil ist unsere Arbeitszeit, wo wir digital arbeiten und es kann natürlich nicht sein, dass wir diese Zeit vernachlässigen und die Zeit, wo wir im Büro sind, dann quasi hier künstlich oder ein, ein, ein Inklusionsgefühl versuchen aufzubauen. Es ist wichtig, dass wir sowohl digital als auch präsent hier hybrid fahren und das schaffen, gemeinsam ganzheitlich dieses Inklusionsgefühl zu etablieren. Und da sind auch viele Strategien möglich. Also zum Beispiel ist es auch immer so, dass eine Strategie ist, für jeden Termin, der vielleicht auch ein indem man einstellt, sowohl Präsenz als auch immer nur einfach ein Termin, einen Online-Termin, um sich einzuschalten, zwangsläufig inkludiert werden muss. Das nimmt die Hürde zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht da. Das heißt, man fällt wieder auf, man hat das Gefühl, ich bin wieder nicht Teil des weil es eigentlich Präsenz stattfindet. Und so ist es einfach sehr einfach. Wer präsent da ist, kommt präsent. Wer nicht da ist, schaltet sich zu und das muss akzeptiert werden. Also diese Akzeptanz, diese Digitalisierung, diese Virtualisierung, das muss einfach steigen und damit kann man auch versuchen, diese Inklusion zu fördern.
1: Das heißt, wir lassen nicht die Ausrede gelten, die viele ja natürlich haben und sagen, ja, wenn wir wieder in die Büros dürfen, dann kümmern wir uns wieder um euch, dann versuchen wir auch wieder soziale Interaktion zu ermöglichen. Wir müssen nur abwarten, so nach dem Motto. Nein, es ist genau jetzt an der Zeit, das auch digital umzusetzen. Und ich glaube, das kommt ja auch ein bisschen damit einher, was du ja gesagt hast, dass wir grundsätzlich mehr arbeiten zu Hause. Das heißt das kriege ich ja selbst mit, dass Termine gelegt werden und es wird nicht mehr darauf geachtet, dass man mal kurz dazwischen mal mit den Kollegen und Kollegen im Meeting einfach mal über das Wetter spricht, weil alle sozusagen so auf die Uhr gucken und sagen, wir haben jetzt nur eine halbe Stunde Zeit. Ich meine, wenn wir uns physisch getroffen hätten, hätte keiner so richtig auf die Uhr geguckt. Da hätte man erstmal mal kurz gequatscht, weil irgendeiner eh zu spät gekommen wäre und, und, und. Und so bei den Online-Sessions habe ich immer das Gefühl, es wird sofort äh, losgelegt und auch pünktlich beendet, damit man wieder in den nächsten Call geht. Und ich glaube, da braucht es ja dieses Und ich hoffe, dass eure Studie dazu beiträgt, dass man sieht, was passiert, wenn Leute nicht inkludiert sind. Und das ist ja auch eure Absicht, mit diesen Studien, mit den Ergebnissen dort für Aufmerksamkeit zu sorgen zu sagen, Leute, passt auf eure Mitarbeiter und Mitarbeitern auf, gerade was das Thema soziale Beziehungen angeht. Genau. Und wir geben
0: auch Handlungsempfehlungen durch unsere Studie mit an die Hand. Und wir versuchen ja auch auf Basis unserer Studie und dieser Evidenz, die wir da generieren, wirklich auf den Führungskräften so fünf, sechs, sieben Tipps zu geben, wie sie das besser machen können und nicht nur zu sagen, so ist es, geht damit um und wir haben jetzt auch keine Tipps.
1: Magst du einen Tipp mal teilen oder zwei Tipps? Ja, ich habe tatsächlich relativ viele Tipps, aber ich meine, ich glaube, das Erste ist einfach mal ganz
0: einfach klar kommunizieren. Also kommunizieren sie klar, transparent und wertschätzend. Was oft geschieht, ist, wir brauchen so regelmäßige Check-ins, kurze Updates, also viel öfter einfach mal tatsächlich zum Kommunikationsmedium greifen, den Mitarbeiter in einem 1-zu-1-Meeting tatsächlich auch mal abholen äh, und mal, wie geht's dir? Geht's also, geht's dir gut? Was sind so die Themen aktuell? Und das nicht immer nur in dem Formellen lassen, sondern wirklich einfach mal ein Videocall. Ganz einfach, damit diese Medien, diese Möglichkeiten, die wir haben, nutzen. Also bewusste Medien mal. Dann aber auch... So fördern sie auch vertrauenbasierte Ergebniskultur. Wäre auch sowas, was ich jetzt den Führungskräften an die Hand geben würde. Das ist oft das, was wir sehr merken. Es ist immer noch diese Präsenzkultur in Deutschland, ist immer noch sehr verankert. Und auch was leider immer noch oft so kommt, ist ja, ich weiß nicht, wenn, sowohl von Mitarbeitern, wenn ich, im, wenn ich zu Hause bin, hat mein Chef vielleicht denkt, ich arbeite nicht, aber auch Führungskräfte so, ja, okay, vielleicht, ich will das gar nicht, weil vielleicht ist er nicht so produktiv zu Hause. Diese Präsenzkultur, das muss aus unseren Köpfen raus. Wir brauchen eine leistungsorientierte Ergebniskultur. Man kann auch nicht im Büro kontrollieren, ob die Person arbeitet, nur weil sie da sitzt, zehn Stunden. Wichtig ist, was am Ende des Tages an Leistung erbracht wird und da muss man einfach diese, dieses Denken muss sich ändern. Es darf nicht kontrolliert werden, quasi arbeitet er jetzt oder nicht, weil sonst sind diese Vorteile von mobilen Arbeiten, die zum Beispiel mehr Flexibilität, so nach deinen eigenen Bedürfnissen zu arbeiten, gleich wieder zunichte ähm, gemacht, weil man immer die Angst hat und Stress hat, kann ich jetzt meine Anforderungen bedienen, die die Arbeit und die Organisation, die Führungskraft an mich stellt. Das heißt, die Führungskraft muss hier Vertrauen schaffen, muss das kommunizieren, dass sie gar nicht die Erwartungen hat, dass sie permanent da sind, und sich permanent melden und dass sie den Mitarbeitern vertraut. Also diese Ergebniskultur und das Vertrauen ist ganz wichtig. Und natürlich als dritten Tipp, den ich jetzt vielleicht noch kurz sagen will, ist, seien Sie ein Vorbild. Also es bringt nichts, wenn die Führungskraft sagt, das ist, ihr könnt mobiles Arbeiten machen und das ist toll und ich akzeptiere das, aber selber sitzt sie von 8 Uhr bis um 10 Uhr da, schreibt nachts Mails, ähm, hat keine festen Arbeitszeiten, macht das auch nie, weil natürlich, was kommuniziert man damit? Latent kommuniziert man damit? Naja, ich erwarte ja schon irgendwie, dass man immer on ist, immer erreichbar ist, ich auch immer im Büro bin und die Leute, die im Büro sind, mit denen habe ich einen besseren Kontakt und Seien Sie ein Vorbild, arbeiten Sie auch mobil und halten Sie auch Ihre Erreichbarkeit, Antwort- und Präsenzzeiten so ein, die Sie so vereinbaren mit Ihrem Team. Und äh, dann sind das schon mal drei ganz wichtige Regeln, wo man sagt, okay, jetzt haben wir dann Vertrauen und eine moderne Arbeitsorganisation äh, geschaffen.
1: Kleine Ergänzung, weil ich weiß, dass viele Führungskräfte ja Kinder haben und ich weiß, dass viele nachmittags mit den Kindern aktiv sind und dann ab 18, 19 Uhr nochmal arbeiten bis 22 Uhr. Kleiner Tipp ist natürlich hier auch dann zu sagen, okay, die E-Mails werden im Entwurf gespeichert quasi und am nächsten Morgen, wenn man um 7 Uhr, 8 Uhr wieder den Laptop geht, dann erst rausschicken sozusagen. Das heißt, man hat zwar schon gearbeitet und alles vor, aber man schickt es erst am nächsten Morgen raus. Das vielleicht nochmal so als kleine Ergänzung, weil es gibt natürlich die Leute, die abends noch arbeiten, weil sie tagsüber für für die Kinder da sind. Aber das ist ja das, was du gesagt hast, das ist ja die Struktur, die man sich gebaut hat. Zwei Stunden, drei Stunden nachmittags für die Kinder und dafür dann drei Stunden vielleicht dann abends. Kommen wir zum... Genau. Ja? Ich
0: würde vielleicht ganz kurz nochmal einhaken. Tut mir Sehr leid, gerne. Genau, das ist auch das Thema. Weil eine ganz wichtige Sache, die wir auch in unserer Forschung aktiv betreiben und ein ganz wichtiges Konzept ist, man muss darüber sprechen, Kommunikation. Das heißt, vielleicht einfach auch mit dem Team hinsetzen, diese Rahmenbedingungen, die man hat, klären und die Erwartungen an das Team, aber auch jedes einzelnen Teammitglieds dass man das versteht. Wenn ich jetzt sage, ich akzeptiere das zum Beispiel, dass man nicht abends nach 19 Uhr oder 20 Uhr erwarte, ich nicht noch was zu bekommen, aber ich bin der, der ständig die Mails rausschickt, habe ich diese latente Erwartungshaltung an jeden Mitarbeiter eigentlich geschickt. Wenn ich aber mich mit dem Mitarbeiter zusammensetze und sage, ja, das ist bei mir so und so, weil ich habe zwei, drei Stunden, wo ich halt wirklich auf meine Kinder aufpassen muss, das verschiebt sich, dann hat jeder Verständnis dafür. Es ist geklärt, man weiß, warum das so ist denn man weiß, die Führungskraft erwartet das tatsächlich nicht und macht das einfach aus ihren persönlichen Präferenzen heraus und dann ist das total okay. Und so kann sich eigentlich eine Führungskraft mit ihrem gesamten Team zusammensetzen, die diese Erwartungen des mobilen Arbeitens mal klären und diese diese Boundaries, diese persönlichen Grenzen, die jeder hat, einfach mal besprechen und Verständnis schaffen. Und das hilft schon unglaublich viel, in diesem Zeitalter dann wirklich da zusammenzuagieren.
1: Super Ergänzung, Äh, vielen Dank dafür. Kommen wir kurz zum letzten Bereich, den wir ein bisschen kleiner halten, weil ich fand es spannender, über das Individuum zu sprechen und über die Teams. Äh, Kommen wir zum letzten Bereich, zum Unternehmen. Wie stuft ihr das jetzt äh, gesamt ein? Welche Rolle bekommt ein Unternehmen? Ähm, Wir hatten ja eben schon gesagt, einerseits die Mitarbeiter brauchen die Schulungen für das Thema Selbstmanagement und die Führungskräfte, was das Thema virtuelle Führung angeht. Ähm, Das muss gelernt werden, wir sind es nicht gewohnt. So wie mit der Umgang mit digitalen Geräten, auch das müssen wir lernen, auch das sind wir nicht gewohnt. Was kannst du noch ergänzen zum Bereich Unternehmen? Was habt ihr dort in eurer Studie festgestellt oder festgehalten?
0: Also ich glaube auch, Unternehmen, wir alle agieren sowohl das Individuum als auch die Führungskraft in einem großen unternehmerischen Umfeld. Und wir haben ja auch eine gewisse Kultur, die in Unternehmen vorherrscht. Und das ist auch das, was wir unter Unternehmen verstehen. Also das Top-Management und eine gewisse Kultur, die das gesamte organisationale Umfeld eines Unternehmens beschreiben. Was zum einen wichtig ist, ist genau das, was wir schon gesagt haben. Es ist ein Bedarf da nach Trainingsangeboten durch die Unternehmen, die das auch wirklich von oben aktiv versuchen zu trainieren, die einzelnen Fähigkeiten, die man braucht in diesem Zeitalter. Und dass wir hier merken, dass hier tatsächlich auch noch ein Gap da ist. Also sagen wir zum Beispiel... Bei vor allem klare Absprachen im Team, 75% Prozent sagen, das ist unglaublich wichtig, 66% sagen aber nur, das gibt es in unserem Unternehmen. So, Das ist so die Norm, so machen wir das, das ist ganz wichtig bei uns. Und das Gleiche spielt sich bei anderen Trainingsangeboten wieder. Also das heißt, das Unternehmen muss mit Trainingsangeboten auch implizit diese Erwartung und dieses Verständnis kommunizieren. Wir kümmern uns um euch, wir wollen, dass ihr besser werdet und es wird, wir befürworten das auch. Wir wollen, dass das gelebt wird in Zukunft. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, was da tatsächlich auch nochmal so drei ganz wichtige Themen sind, die man ansprechen sollte. Und das ist zum einen nochmal Präsenzkultur und Leistungskultur, weil Präsenzkultur ist oft was, das unternehmensweit gilt. Das ist nicht auf Teamebene und nur Führungskraft beschränkt, sondern es ist eher auch so ein unternehmerischer Charakter. Ist man jetzt ein Unternehmen, das sagt, okay, wir wollen immer, dass man so lange im Office ist, man stempelt ein, stempelt aus und nur vor Ort. Es gibt zu Hause keine mobilen Möglichkeiten, das zu tun zum Beispiel. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fördern wir Leistung oder Präsenz. Zweites ist eine offene Veränderungskultur. Das heißt, man muss den Mitarbeitern zeigen, wir wollen uns verändern, wir müssen uns verändern und wir gehen den Trend mit und keine Diskussion ist zu schade. Wenn eine Person sagt, ich habe individuelle Präferenzen, ich muss mich um einen Angehörigen kümmern, zum Beispiel Pflegeaufwand, Ja, dann muss man darüber diskutieren können, ob es flexiblere Arbeitszeitmodelle gibt oder nicht. Wenn wir digitaler werden wollen, müssen wir neuere Technologien ins Unternehmen einbringen. Wir müssen Veränderungen einbringen. Und das zeigen durch Aktionen und Initiativen und eine Vision, die man hat. Und das Zweite ist diese Virtualisierungskultur, ein Reifegrad der Virtualität, dass man sagt, ein Unternehmen muss schauen, was ist mein möglichst voller Virtualitätsgrad, den ich erreichen kann, Unserer unternehmerischen Aktivität und versuchen, dass man da hinkommt, dass man wirklich sagt, okay, wir fördern das, wir wollen mehr flexible Arbeit und unser Ziel ist es hier, die Virtualität tatsächlich auszubauen. Also wir sehen, dass wenn Mitarbeiter in Unternehmen sind, wo sie das Gefühl haben, hier wird Virtualität großgeschrieben. Wir sind gerade in der Phase, wo wir so diese Virtualität umsetzen. Wir gehen von wenig Virtualität zu mehr. Ab diesem Zeitpunkt wird die wird Gesundheit besser, die Performance geht nach oben, Stress nimmt ab also das ist Konflikte nehmen ab, weil natürlich die Akzeptanz höher ist in einem Unternehmen, dem kann ich so agieren und ist das Verständnis da. Also wir sehen einfach, dass es sehr, sehr wichtig, dass das Unternehmen von oben herab das steuert und auch kommuniziert, dass die Veränderung wichtig ist.
1: War nochmal ein äh, guter Abschluss jetzt von dir, dass auch die interne Kommunikation da wichtig ist. Also nicht nur sich nach draußen zu brüsten, aus Marketingzwecken zu sagen, wir sind alle digital, wir machen was für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sondern auch intern zu kommunizieren, was ist jetzt die Vision des Geschäftsführers, ähm, was wollen wir jetzt überhaupt machen, ähm, wie wollen wir vorgehen und nicht alles im Keller besprechen sozusagen und dann den Mitarbeitern vor vollendeten Tatsachen stellen, sondern die auch auf dem Weg, glaube ich, mitzunehmen, weil das großen Einfluss, du hast es jetzt nochmal gesagt, auf das Thema Stress, Arbeitszufriedenheit und, und, und. Ich würde jetzt mal ähm, als letztes so einen Blick in die Zukunft mit dir gerne ähm, werfen. Du hast es ja schon erwähnt, es werden jetzt viele Befragungswellen ja noch kommen. Die nächste im Oktober. Und du hast auch eingangs schon erzählt, dass ab der dritten Welle dann erst kausale Zusammenhänge erst überhaupt äh, möglich sind. Nichtsdestotrotz haben wir ja jetzt schon eine zweite Welle. Wir können Veränderungen feststellen. Was nimmst du jetzt zentral aus dieser Studie bisher Was nimmst du da mit? Was sind so deine Erkenntnisse, wo du sagst, das ist jetzt nochmal so die Zusammenfassung von den wesentlichen Faktoren, worauf es ankommt, wenn es um das Thema Gesundheit und Performance der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht?
0: Ja, also das das ist eine sehr komplexe Frage und natürlich (lacht) sehr viel, was da jetzt eine große Rolle spielt, weil unsere Studie sehr groß ist, wir sehr viele Sachen herausgekommen. Deswegen haben
1: wir ja 50 Minuten über die Kleinigkeiten gesprochen und jetzt versuche ich nochmal die Meta-Ebene zu erreichen und zu sagen, was ist denn so, wenn du eine Linie ziehen würdest, was sind denn so deine persönlichen Erkenntnisse, die du da selbst jetzt für dich ähm, rausnimmst?
0: Also ich würde sagen, genau, wir hatten die drei Ebenen ja schon, Individuum, Führung, Team und Unternehmen. Und auch auf diesen Ebenen lässt sich das relativ gut unterbrechen, glaube ich. Nummer eins, mobiles Arbeiten hat sehr viele Chancen, kann sehr positiv sein, aber wir müssen das einfach richtig managen und die Akzeptanz dafür erhöhen, Nummer eins. Zweitens, darüber haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, kann man da in der Studie auch nachlesen, Ein ganz großes Thema ist digitale Kompetenz. Also die Mitarbeiter müssen wissen, wie sie mit den digitalen Medien, den Technologien umgehen, die ihnen da zur Verfügung gestellt werden. Sonst, das sind immense Unterschiede. Sie sprechen auch wieder von 18, 20 Prozent Gesundheitsunterschieden, Leistungsunterschieden. Ganz wichtig, dass die Mitarbeiter hier auch abgeholt werden. Führungskraft muss sich verändern in ihrer eigenen Führungskultur, die Art und Weise, wie sie führt und muss neue Konzepte einbringen. Sich auch mehr als Coach verstehen der die Leute aktiver abholt und weniger von oben herab äh, transaktional regeln und äh, Aufgaben vorgibt. Das wird sich ändern. Die Mitarbeiter werden sich mehr selbst managen, werden mehr eigene, sich Selbstführungsaufgaben übernehmen und dadurch aber auch leistungsfähiger werden. Das heißt, sind sehr viele Chancen die sich da ergeben. Und das Dritte ist tatsächlich, dass die Organisation hier ihre Teams, ihre Führungskräfte, ihre Mitarbeiter nicht alleine lassen können. Es muss gemanagt werden, es muss von oben herab der Impetus gesetzt werden. Wir wollen eine Veränderung, wir sind ein modernes Unternehmen und wir unterstützen unsere Mitarbeiter und Führungskräfte dabei. Und wenn man das alles tut, das ist, glaube ich, die große Erkenntnis, sind da sehr große Chancen, man kann die Chancen dieses mobilen Arbeitens nutzen und die Risiken von Ausgrenzung, Konflikten im Grenzmanagement und auch Überforderung und Alleingelassenheit kann man reduzieren. Und so kann man wirklich als Unternehmen in eine moderne Zukunft gehen und mit diesen Digitalisierung, mobilen Arbeiten, flexiblen Arbeiten ganz weit vorangehen und äh, ein Beispiel sein.
1: Ich finde, du hast das super gemacht, Tim, auch wenn es sehr komplex war. Ich fand, äh, hast du sehr gut äh, zusammengefasst nochmal die wichtigsten Punkte. Du hast es zwischen den Zeilen, wenn man es rausgehört hat, äh, es geht ja auf das hybride Arbeiten hinaus. Wie viel jetzt zu Hause und wie viel im Unternehmen? Ich glaube, das wird die Praxis zeigen. Es wird auch von Unternehmen zu Unternehmen Unterschiedlich würdest du eine These, die ich in den Raum werfe, weil ich mich mit einigen Kunden darüber unterhalten habe und die These schon da gehört habe. Deswegen finde ich jetzt spannend, was du dazu sagst. Die These, dass wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Unternehmen kommen, also präsent sind, vor Ort sind, dass es da mehr um das Soziale geht, also mehr um das Brainstorming, Zusammenkommen, Quatschen, Austauschen und zu Hause, also im Homeoffice, da wird quasi abgearbeitet. Würdest du diese These auch unterstützen oder hättest du noch vielleicht ein Gegenargument oder wie betrachtest du das? Wird es dazu kommen, dass im Unternehmen eher andere Aufgaben gemacht werden als im Homeoffice? Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich muss das ganz klar unterstützen, dass auch erstens von meiner eigenen persönlichen Erfahrung, als auch von der wissenschaftlichen Evidenz, und den Forschungsergebnissen, die vorliegen. Es ist so, dass wir uns ganz klar immer die Frage stellen müssen, wann muss ich überhaupt ins Büro kommen? Für welche Aktivitäten komme ich ins Büro? Und ist das sinnvoll? Und wann arbeite ich und wie arbeite ich zu Hause? Und das zeigt sich auch in der Forschung und auch, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist das tatsächlich, dass ich zu Hause sehr viel effizienter meine Themen, wie auch du schon gesagt hast, abarbeiten kann. Ich habe Ruhe. Ich werde nicht so oft gestört. Und das ist Eher dann im Office darum geht wirklich auch mit der Führungskraft mal zu sprechen, mit dem Kollegen mal zu sprechen, kreative Tätigkeiten durchzuführen, wo es auch einfach mal darum geht, jetzt okay, Ideen in den Raum zu werfen, zu diskutieren, Das wird sich verändern und so also auch so strategische Tätigkeiten, so konzeptionelle Tätigkeiten, das wird ist eher machbar im Unternehmen oder in physischen Kontakt, face to face. Das wird, glaube ich, schon so eine grundsätzliche Zweiteilung. Aber nichtsdestotrotz, diese Illusion, dass das immer so zweigeteilt wird oder bleibt, ist natürlich falsch. Auch das wird verschwimmen, aber man wird so einen Fokus setzen. Also es wird natürlich schon so so sein, dass die Mitarbeiter, wenn sie sagen, okay, das ist ein ganz wichtiger Termin, das diskutieren wir einfach mal, da kommen wir mal zusammen, machen gleich ein Socializing-Event daraus, dann fahre ich halt doch tendenziell mal eher ins Büro.
1: Und letzte Frage, eure Studie in einem Satz oder mit einem Ja oder Nein, Macht hybrides Arbeiten ähm, einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wenn es erfolgreich gemanagt ist, so wie du es gesagt hast, macht das einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin gesünder oder eher ungesünder durch das Thema Stress, alleine sein, nicht inkludiert sein und, und, und? Was ist deine Antwort?
0: Meine persönliche Meinung, ein definitives Ja.
1: Okay, auch
0: forschungsbasierend sozusagen, wenn es richtig gemanagt ist? Die Tendenz geht stark dahin, genau. Also es festigt sich tatsächlich sehr stark die Meinung, dass das, dass man die Vorteile nutzen kann und die Nachteile dann quasi reduzieren kann. Und dementsprechend haben wir große Vorteile für Gesundheit als auch Performance. Und so sind wir auch im modernen Zeitalter, haben wir eigentlich schöne Aussichten, äh, wenn wir sagen, okay, es bieten sich neue Potenziale, weniger Risiken. Und dass wir sagen, jetzt Corona war ein, eine sehr negative Erfahrung, selbstverständlich für die Gesellschaft. Und über die negativen Folgen möchten wir natürlich auch, möchten wir gar nicht diskutieren. aber für die Arbeitswelt und für das mobile Arbeiten und für die Zukunft von Arbeit hat es auch sehr viele Vorteile gebracht, weil es einfach jetzt ein, eine Notwendigkeit hervorgerufen hat, die es so sonst nicht gegeben hätte. Also es hat uns zehn Jahre, 15 Jahre nach vorne gebracht und äh, in dem Fall würde ich deine Antwort auf jeden Fall mit Ja sowohl als persönlicher als auch wissenschaftlicher Seite beantworten.
1: Super, Tim, wir sind bei einer Stunde äh, angekommen. Vielen Dank äh, für deine Zeit und für die ganzen Erkenntnisse. Ähm, Ich finde persönlich, das wirst du wahrscheinlich jetzt bestätigen, es ist nicht mal ganz einfach, eine Studie in einem reinen ähm, audiobasierten Format wiederzugeben. Aber ich glaube und hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das uns auch bestätigen, dass das äh, dir sehr gut äh, gelungen ist, uns da die wesentlichen Kennzahlen oder Erkenntnisse aus eurer Studie uns mitzugeben. Kurzer Hinweis hier natürlich, alles unter dem Stichwort Social Health at Work. Vielleicht noch Bama oder Universität St. Gallen dazugeben. Dann wird man auf Google auf jeden Fall die Ergebnisse auch in tollen Grafiken und so wiedererkennen und vielleicht auch nochmal hier und da was nachlesen können. Ihr arbeitet jetzt quasi intensiv weiter an dieser äh, Studie und äh, ich würde mich persönlich freuen, wann ist die letzte Befragung in welchem Jahr? Also ihr macht bis zu welchem Jahr ist jetzt die Studie angelegt?
0: das ist tatsächlich Ende 2023, Anfang 2024.
1: Okay, so lange. Ich meine, das ist ja super, weil man dann wirklich auch eine, eine lange Betrachtungszeit hat. Aber ich hoffe, dass wir uns dann nochmal in, was haben wir jetzt, Anfang 2021, dass wir uns in ein, zwei Jahren vielleicht dann nochmal hören und sprechen, vielleicht dann auch mit Professor Böhm, aber vielleicht auch nur mit dir, um dann wirklich kausale Zusammenhänge auch festzustellen, um dann vielleicht hier weiterzugehen. Womit beschäftigst du dich jetzt die nächste Zeit? Was steht bei dir auf der Agenda?
0: Ja, also erstmal vielen Dank. Bei mir steht auf der Agenda tatsächlich auch ein ganz großes Forschungsprojekt zu dem Thema flexibles Arbeiten, wie man diese Erreichbarkeit und diese Erwartungen gegenseitig hat. Da haben wir ein ganz großes Forschungsprojekt äh, mit einem großen deutschen Automobilhersteller, äh, in dem wir das auch tatsächlich im Live-Setting jetzt testen, unsere Theorien und unsere Erkenntnisse. Und ähm, Aber natürlich auch weiterhin jetzt warmer, das ist auch das große Thema, diese Studie weiterzuführen und auch tatsächlich, dass wir im Oktober hier wirklich interessante Kausal- Zusammenhänge zeigen können, um den Leuten auch nicht jetzt nur zu sagen, hier sehen wir Unterschiede, sondern einfach zu sagen, das spielt wirklich eine Rolle und das führt tatsächlich zu mehr Gesundheit. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr spannende Ergebnisse zu erwarten haben, die noch auf sehr viel mehr Ebenen stattfinden werden, als das, was wir jetzt aktuell präsentiert haben. Und ich glaube, da kann jeder sehr gespannt sein. Uh, lad auch, wie du schon gesagt hast, jeden recht herzlich ein, unsere, uns zu folgen und uh, auf der Barmer Internet Website kann man diese Studie herunterladen, auch die Erweiterung T2 und da werden auch die zukünftigen dann uh, bereitgestellt und uh, auch bei Fragen nicht zögern, gerne nachfragen, wir sind gerne bereit, unsere, unsere Meinungen zu teilen, unsere kenntnisse zu teilen und zu unterstützen. Ich glaube, das Thema beschäftigt uns jetzt mehr als je zuvor, wird uns mehr beschäftigen und wir sind alle gespannt, was wir für Ergebnisse finden werden. Ich auch,
1: Tim. Also von daher ähm, vielen Dank dir. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, eine schöne Zeit und alles Gute. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Wiedersehen.